0: các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông, sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý khán giả, ở phần 14 của bộ truyện Anh hùng xạ điêu mà chúng ta theo dõi kỳ trước thì được biết, Qua Tranh báo thiết một chân đem mấy trăm quân đi gặp Vương Hãn được nửa ngày rồi. Chu Thông phân quách tỉnh, cưỡi con tiểu hồng mã đuổi theo. Qua Tranh đi mời Đà Lôi, tập hợp binh mã đi cứu viện. Quách Tĩnh phi ngựa hơn 3 giờ thì đuổi kịp thiết mộc chân cho hai người thám thính ở hai đầu còn y kéo quân lên núi gần đó chờ đợi lát sau quân địch ở hai đầu kéo đầy sa mạc tăng Cồn kêu gọi thiết mộc chân đầu hàng không được y sai trát một hợp lên núi gặp thiết mộc chân phân tích tình hình bây giờ không còn con đường nào khác để lựa chọn thiết mộc chân dứt khoát chiến đấu đến cùng và hai người chấm dứt tình huynh đệ Lúc ấy, Quách tỉnh thấy đô sử cưỡi ngựa chạy qua chạy lại trước hàng quân nhằm dương oai giữ võ Chàng liền thúc tiểu hồng mã xuống núi. Sau vài chiêu số, chàng nắm được cổ tay đô sử kéo thốc lên ngựa của mình, rồi điểm nguyệt phóng ngựa nhanh lên núi. một hoa lê kề đao vào cổ đô sử, nên tiếp một chân buộc quân địch phải lùi ra xa hơn một trăm trượng. Sau đó, bốn cao thủ của Hồng Liệt đồng tiến lên giao đấu với Quách tỉnh.
1: không vững ngã lăn ra đất mắt thấy ánh sáng chớp lên đao và roi đã đánh tới trên đầu nhảy thầm lần này không sao sống được đột nhiên hình bóng của mẹ bảy vị sư phụ mã ngọc đào trưởng nghĩa huynh đà lôi nghĩa muội hoa tranh như chớp hiện trong óc bèn nắm chặt ngực người sử song phủ hết sức nhấc lên che trên người mình ba người kia ném chuột sợ vỡ đồ quyến vội vàng rút binh chỉ lại quách tỉnh tay trái nắm cứng mạch môn của địch nhân khiến y không nhúc nhích được tay phải nắm lấy cổ họng y mình thì con người lại núp dưới thân y ba người kia giờ chân đá mạnh vào hai chân quách tỉnh quách tỉnh không đến tỉa gì tới nghĩ thầm mình mà có chết thì cũng phải biết chết cả này bèn giận tình bóp mạnh ngón tay đang nắm cổ họng địch nhân lúc ấy Trận đánh đã hoàn toàn không dùng tới chiêu số võ thuật Chỉ toàn dựa vào sức lực hung mãnh Ba người kia nhất thời cũng không làm gì được y Bọn triết biệt thấy quách tỉnh bị đè ở dưới Đều cầm binh khí sẵn tới cứu Người đại sư huynh sử đơn đao nói với hai sư đệ Các người chặn họ lại để ta giết thằng con quan này Rồi cúi người xuống phóng một mũi đao vào đầu gai quách tỉnh Đang lộ ra ngoài Tay phải giận kình dùng lực tấn mạnh xuống Quách Tỉnh đột nhiên thấy đầu gai đau buốt, bèn vẫn kình vào lưng và đùi, dùng một chiêu lại lư đã cổn, lăn tròn ra hai trường. Lúc ấy, người ôm chặt hai chân y đã bị y siết cổ không thở được, đã ngất đi rồi. Quách Tỉnh tung người nhảy lên, thấy địch nhân cầm đau sống tới. Đang muốn đón đỡ thì vết thương ở chân phải đau quá, đứng không vững, lại ngã lăn ra người kia dùng đao chém xuống, quách tĩnh chợt nghĩ ra, màng dương tay vào lưng quờ một cái, thần thế kéo ra, ngọn miễn tiên hộ thân đã cầm trong tay, nằm ngửa dưới đất, dùng một lộ kim long tiên phát chặt kín các chỗ yếu hại trên người, mã dương thần hàng báo câu thần thế lùng thấp, khi nghiên cứu cách tấn công vào hạ bàn đối phương, lúc ấy quách tĩnh nằm trên đất giao đấu. Đường tiên pháp ấy quả thật rất ăn khớp, Sử dụng đến mức Đánh ra như ý Người kia gào thét, chửi mắng Nhưng không sao đã thương được đi Đánh được hơn 20 chiều Người ngất đi, đã tỉnh lại Hai người kia cũng đánh lùi Được hai tướng mông cổ Quay lại dây đánh quách tỉnh Nhìn thấy tình thế càng thêm khẩn cấp Đột nhiên, đội ngũ dưới núi rối loạn Có sáu người Đánh đông, đánh tây Sấn tới dưới núi bộ thuộc của tăng côn và trác một hợp chỉ nghĩ là võ sĩ của hoàng nhan hồng liệt định xông lên núi bao vây quách tỉnh ai cũng cất tiếng chửi ầm lên mọi người trên núi định phát tên giúp đỡ triết biệt ánh mắt sắc bén đã nhận ra là giang nam lục quái sư phụ của quách tỉnh tới lớn tiếng kêu lên tỉnh nhi sư phụ ngươi tới rồi kìa quách tỉnh vốn năm mệt mỏi dán đầu qua mắt nghe thấy cậu ấy Lập tức tinh thần lại phấn chấn Chu Thông và Toàn kim Phát Tông lên núi trước tiên Thấy quách tỉnh nằm dưới đất Đang bị bốn người bao vây tấn công Tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc Làm sao không lo sợ Toàn kim Phát tung người Giọt tới, cán cần quét ngang Cùng lúc ra cả bốn món Binh khí ra, quát lớn Không biết thang à Bốn người đánh tay Cùng lúc tê rần, cảm thấy công lực của địch nhân Còn cao hơn gã thiếu niên này dội vàng lui lại chu thông đã quách tỉnh lên bọn kha trấn ác cũng đã lên tới toàn kim phát chửi đủ giặc cướp không biết nhục phúc đi màu người đại sư huynh sử đơn đao nhìn thấy tình thế bên ít bên nhiều đột nhiên thay đổi động thủ nữa ắt không chống nổi nhưng nếu chạy xuống núi thì còn mặt mũi nào nữa làm sao còn có thể trở về viên phủ của lục dương tử lập tức ngẩng đầu hỏi sáu vị là giang nam lục quái có phải không? chu thông cười hì hì nói, <cười> không sai. bốn vị là ai? người kia nói, bọn ta là đệ tử của quỷ môn long dương. kha trấn ác và bọn chu thông thấy họ hợp công, quách tỉnh đều cho là kẻ vô danh. chợt nghe nói sư phụ của họ là quỷ môn long dương, xa thông thiên, thành danh trong võ lâm, đều giật nảy mình. kha trấn ác lạnh lùng nói, định mau nhận à? quỷ môn long dương là nhân vật nổi tiếng môn hạ đời nào lại có bọn khốn kiếp không ra người không ra ngợm như các người người sử xong phủ vuốt vuốt vết bầm chỗ bị quách tỉnh bấu trên cổ tức giận nói ai mạo nhận y là đại sư huynh đoạn hồn đao thẩm thanh cương đây là nhị sư huynh truy mệnh thương ngô thanh liệt đây là tam sư huynh đoạt phách tiền mã thanh hùng ta là tán môn phủ tiền thanh kiện kha trấn ác nói Nghe hòa tưởng không phải Té ra là hoàng hà tứ quý Các người không phải là bọn vô danh trên giang hồ Tại sao lại can tâm làm chuyện hạ tiện Bốn người dây đánh một tên đồ đệ của ta Ngô Thanh Liệt cưỡng từ đoạt lý nói Tại sao là bốn người đánh một Ở đây không phải còn có rất nhiều người mong cổ giúp đỡ y sao Bọn ta là bốn người đánh nhau với mấy trăm người của họ Tiền Thanh Kiện hỏi Mã Thanh Hùng Tam sư ca, lão mù này trồng trắng ra sao, là quân khốn kiếp nào thế? Câu ấy, tùy y nói rất nhỏ, nhưng ca trấn ác đã nghe thấy, trong lòng cả giận, văn thiết trượng xuống đất một cái, nhảy giọt tới cạnh, tay trái nắm trúng bối tâm y, nhấc lên, ném xuống núi. Tam quỷ cả kinh đang định sấn lên, ca trấn ác thân pháp như gió, liên tiếp chụp ba cái, ném ba cái. Người ngoài còn chưa nhìn thấy rõ, thì ba người đã bị y ném cả xuống núi. Quang môn cổ trên núi, dưới núi, cùng các tiếng reo hò. Quang hà tứ quỷ, mặt mũi dính đầy bụi cát. Người nào cũng toàn thân ê ẩm, vô cùng thẹn thùng, lồm cồm bò dậy. chợt thấy xa xa bụi bốc mù mịt Như có mấy vạn quân mã đánh tới Hàng trận của quân Tăng Côn Lập tức giảng ra Thiết một chân Thấy cứu binh đã tới Trong lòng cảm mừng Biết các một hợp trị quân rất nghiêm Là bậc danh tướng tài giỏi Chứa quyền toàn là tinh binh Còn Tăng Côn Chỉ là dựa vào phúc ấm của cha Tầm thường bất tài Lúc ấy Bạn chỉ vào cánh quân tả giựt của tăng côn quát lớn đánh vào đó triết biệt bác nhĩ trượt trượt xích sát hợp đài bốn người xông xuống trước cứu binh xa pha cất tiếng reo hò ầm ầm một hoa lê túm lấy đô sử kề đau vào cổ y quát lớn mau cánh đường mau cánh đường tăng côn thấy mọi người xông xuống đang định chỉ huy quân mã chặn lại nhưng thấy đôi sử như thế bất giác ngây người cận lại trong lòng do dự không biết làm sao cho tốt trong chớp mắt bọn thiết mục chân đã xông tới trước mặt tiếc biệt nhắm đúng vào đầu tăng côn phát tên bắn tới tăng côn giật thấy tên bay tới rồi né qua bên trái mũi tên ấy trúng vào mang tai bên phải ngã nhào xuống ngựa bình tường thấy chủ soái ngã ngựa lập tức đại loạn thiết mục chân xông thẳng ra khỏi trận, mấy ngàn người hò hét đuổi theo, bị tiếc biệt, bát nhĩ trượt, quách tỉnh, bắn một loạt tên liên châu giạc ra, mọi người vừa đánh vừa chạy, chạy được dài dặm, chỉ thấy trong đám bụi bốc lên trước mặt, Đà Lôi dẫn quân kéo tới, bộ thuộc tướng sĩ của Dương Hãn và các mục hợp vốn kính sợ thiếu một chân, lúc đầu kinh y ít người đến khi thấy diện quân rầm rộ kéo tới liền nhao nhao giật cương ngựa quay đầu bỏ chạy nguyên là đà lôi nhỏ tuổi lại không có lệnh phù của thiết một chân các tộc trưởng tướng quân đều không nghe lệnh y điều động chỉ đánh xuất lĩnh mấy ngàn quân tướng trẻ tuổi kéo tới đà lôi rất có mưu trí thấy quân địch thế lớn không vào cứu người ắt sẽ toàn quân tan dở nên hạ lệnh buộc sau đuôi mỗi con ngựa một nhánh cây Xa xa, nhìn thấy bụi cát mù trời, không biết là có bao nhiêu nhân mã. Tiếp một chân đem quân về dinh Nửa đường, gặp qua Tranh. Lại dẫn một toán quân mã kéo tới. Nàng thấy mọi người không việc gì, trong lòng cảm mừng, cứ khúc khích, khúc khích, cười không ngớt. Đêm ấy, tiếp một chân khao thưởng tướng sĩ lại mời đô sử lên ngồi ghế đầu mọi người thấy thế đeo tức giận bất bình thiếu một chân mời đô sử uống ba chén nói <cười> nghĩa phụ vương mãn nghĩa huynh tan côn đối với ta có ơn nặng như núi đôi bên hoàn toàn không có thù quán xin ngươi trở về thỉnh tội giúp ta ta sẽ chọn lễ vật quý báu đưa quà biếu cho nghĩa phụ nghĩa huynh xin họ đừng để bụng Ngươi về tới nơi rồi Thì chuẩn bị thành thân với con gái ta Hai nhà chúng ta sẽ mở tiệc Mời tộc trưởng các bộ náo nhiệt một phen. Ngươi là con rể của ta Cũng như con trai ta Từ nay về sau Hai nhà phải thân thiết như một Đừng để người ngoài khích bác ly gián Đô xử đội ơn y không giết Đã vô cùng mừng rỡ Lúc ấy luôn miệng dân dạ Chỉ thấy lúc thiết một chân nói chuyện thì tay phải cứ đè trước ngực không ngừng ho hắn nghĩ thầm hay y đã bị thương quản nhiên nghe tiếng một chân nói hôm nay chỗ này bị trúng một mũi tên e phải dưỡng bệnh ba tháng mới lành nếu không thì ta phải đích thân đưa người trở về mới đúng nói xong rút tay ra khỏi ngực áo bàn tay dính đầy máu tươi lại nói không cần chờ ta lành hẳn, các người cũng có thể thành thân. nếu không, nếu không thì phải chờ lâu lắm. các tướng thấy đại hãn nhu nhược như thế, sờ sệt viên hãn, vẫn muốn gã qua tranh cho đô sử, đều tức giận buồn rầu. một viên thiên phu trưởng có con là vệ sĩ tùy thân của thiết một chân, đêm qua chặn ở cửa núi bị quân tăng côn bắn chết. Y lúc bấy giờ lửa giận bốc lên út đau toàn chém chết đôi sử. Thiếu một chân lập tức ra lệnh bắt lại. Lôi ra ngoài trướng đánh cho 40 quân côn trước mặt đôi sử. Đến lúc y toàn thân nhuốm máu ngất đi. Thiếu một chân nói dàm nó lại sau 3 ngày sẽ chém chết toàn gia. Sáng sớm hôm sau thiếu một chân chuẩn bị hai xe vàng bạc gia thú làm lễ vật. 1.000 con dê béo một trăm con ngựa tốt phái năm mươi tên quân sĩ hồ tống đô sử về lại phái một sứ giả khéo ăn nói bảo y tạ tội với dương hãn và tăng côn lúc chia tay thiếu một chân vẫn không thể cưỡi ngựa chỉ ngồi trên kiệu thở hổn hển từ biệt đô sử chờ y đi được tám ngày thiếu một chân triệu tập chư tướng nói mọi người tập hợp bổ chúng, chúng ta lên đường tập kích dương hãn các tướng ngạc nhiên nhìn nhau thiếu một chân nói dương hãn đồng quân chúng ta ít quân ra mặt đánh nhau không thể thủ thắng phải tập kích thôi ta thả đô sử rồi lại tặng lễ vật rất hậu lại làm như bị trúng tên trước ngực bị thương rất nặng chắc chắn họ sẽ không đề phòng các tướng đều bái phục thiếu một chân lúc ấy mới hạ lệnh Thả Diền Thiên Phu Trưởng ra, thưởng cho rất hậu. Diền Thiên Phu Trưởng, nghe nói đi đánh dương hãn tàn côn, mừng rỡ, nhảy nhót, không thôi. Phục xuống đất bái tạ xin đi tiên phong. Tiến một chân, ưng thuận. Lúc ấy, chi quân làm ba cánh. Ngày đi, đêm nghỉ. Dòng theo đường nhỏ trong hang núi tiến quân. Nếu gặp một dân, thì bắt hết theo quân, để khỏi tiết lộ quân cơ vương hãn và tăng côn vốn rất sợ thiết mộc chân khởi binh tới báo thù hàng ngày đều phòng bị cẩn mật đến khi thấy đô sử bình an trở về lại mang theo lễ vật hậu hĩnh lại nghe sứ giả của thiết mộc chân ăn nói nhúng nhường khúng núm lại biết thiết mộc chân bị trọng thương lập tức không còn lo lắng triệt hết quân mã canh phòng suốt ngày trong trướng uống rượu làm vui với hoàng nhan hồng liệt trát một hộp nào ngờ ba cánh quân mã của thiết mộc chân giữa đêm khuya đã ầm ầm như trời đất lở sông vào liên quân dương hãn các một hợp tuy đông nhưng sau lúc hoảng loạn quân sĩ đã không còn lòng chiến đấu lập tức hoàn toàn tan rã dương hãn tan côn quảng sợ chạy về phía tây sau bị người nải mang và tây liêu lần lượt giết chết đô sử bị loạn quân xéo nát dưới gió ngựa quan hà tứ quỷ ra sức pháp dây, bảo vệ quàng nhan hồng liệt, chạy luôn đêm, trốn về Trung Đô. Các một hợp mất hết quân sĩ, mang năm tên thân binh, chạy lên núi đường nổ. Năm tên thân binh, nhưng lúc y ăn thịt dê, bèn bắt trói y, đưa tới trướng thiết một chân. Thiết một chân cả giận quát thân binh phản chủ, loại người bất nghĩa như thế, lưu lại làm gì? liền hạ lệnh, chém đầu năm người trước mặt các một hợp. Rồi quay lại nói với Y. Chúng ta còn có thể làm bạn với nhau không? Trái một hộp rơi nước mắt nói. Tuy nghĩ Quân tha mạng cho, nhưng ta cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời. Chỉ xin Nghĩa Quân cho ta được chết không đổ máu, để linh hồn ta không theo máu mà rời khỏi thân thể. thiếu một chân im lặng hồi lâu rồi nói. Được, ta cho người chết không đổ máu, rồi sẽ chôn người chỗ lúc nhỏ hai chúng ta thường chơi đùa các mục hợp quỳ xuống làm lễ rồi quay người bước ra khỏi trướng mấy hôm sau thiết một chân đại hội bộ chúng các bộ tộc trên nguồn cán nạn hà lúc ấy y qua chấn đại mạc chiến sĩ một dân các bộ tộc mông cổ không ai không kính sợ bộ chúng của dương hãn và các mục hợp cũng kéo về quy phục trong đại hội mọi người suy tôn thiết một chân làm đại hãng của toàn môn cổ xưng là thành cát tư hãn ý là rộng lớn mênh mông như biển cả thành cát tư hãn ban thưởng cho các tướng sĩ có công từ tứ kiệt mộc hoa lê bác nhĩ chuột, bác nhĩ hốt xích lão ôn tới các đại tướng triết biệt giả lặc mễ tóc bất đài đều phong làm thiên phu trưởng quách tỉnh lần này lập công rất lớn cũng được phong là thiên phu trưởng một thiếu niên mười mấy tuổi mà được sánh ngang với các danh tướng đại công thần trong bữa tiệc mừng công thành cát tư hãn mời rượu các tướng đến lúc ngà ngà say bèn nhìn quách tĩnh nói hảo hài tử ta lại ban thưởng cho người một bảo vật mà ta rất yêu quý quách tĩnh bèn quỳ xuống tạ ơn ban thưởng thành cát tư hãn nói ta ban quà trình cho người từ sáng mày trở đi ngươi là chim đao phò mã của ta các tướng hò reo ầm ầm nhao nhao chúc mừng quách tỉnh kêu lớn Kim đao phò mã hay lắm hay lắm hay lắm đà lôi càng cao hứng cứ ôm chặt nghĩa đề không chịu buông quách tỉnh ngây người ra không nói được tiếng nào y trước nay vẫn coi qua tranh như em ruột quả thật không hề có nửa điểm tình trai gái. Mấy năm nay, toàn tâm toàn ý luyện võ, không hề sao lãng. Đời nào, lại có chút ý nghĩ về chuyện ấy. Lúc ấy, đột nhiên, nghe mấy câu của thành cát tư hãn lập tức ngẩn người thất thố, không biết làm sao là tốt. Mọi người thấy y ngay người ra một bên, đều cười ầm lên. Sau buổi tiệc, quách tỉnh vội về bẩm báo với mẹ. Lý Bình, trầm ngâm hồi lâu rồi bảo y mời giang nam lục quái tới kể cho họ biết lục quái thấy đồ đệ yêu được đại hãn quý trọng đều chúc mừng lý bình lý bình im lặng không đáp chợt quỳ xuống đất dập đầu lại sáu người lục quái cả kinh cùng nói đại tẩu có gì xin cứ nói cần gì phải làm đại lễ hàng tiểu quanh rồi đưa tay đỡ lý bình đứng lên lý bình nói
0: con tôi được sáu vị sư phụ dạy dỗ, hôm nay đã thành người. Tiểu nữ xương tan thịt nát, cũng không thể báo đáp được đại ân đại đức. Hiện có một việc khó nghĩ, muốn mời sáu vị sư phụ làm chủ cho.
1: Lúc ấy, bèn kể việc, dông phu cùng nghĩa đệ, dương thiết tâm năm xưa. chỉ Phúc định hôn, sau cùng nói.
0: Đại hãn chọn con tôi làm rễ, quả là mười phần dinh dự. Có điều, nếu Dương Thúc Thúc để lại một đứa con gái tôi không giữ lời hứa thì ngày sau làm sao gặp mặt chồng tôi và dương thúc thúc dưới suối vàng đi
1: chu thông cười khẽ nói đại tẩu không cần lo lắng vị dương anh hùng kia quá nhiên đã để lại một đứa con có điều không phải con gái mà là con trai lý bình vừa mừng vừa sợ dội hỏi
0: làm sao chu sư phụ biết được
1: chu thông nói có một vị bằng hữu ở trung nguyên từng gửi thư tới nói lại hy vọng chúng tôi đưa tỉnh nhi về giang nam gặp mặt vị thế quỳnh đó họ dương ấy đôi bên so sánh công phu với nhau một phen nguyên là vì sao giang nam lục quái đánh cuộc với khu xử cơ thì trước nay họ vẫn không nói cho lý bình và quách tỉnh quách tỉnh hỏi lai lịch của tiểu đạo sĩ doãn chí bình lục quái cũng chỉ ậm ừ trả lời không nói gì hơn sáu người biết rõ quách tỉnh tính tình trung hậu nếu hiểu được lai lịch dương khang lúc tiểu võ nhất định sẽ thủ hạ lưu tình đáng thắng lại không thắng không đáng bại lại bại không khỏi làm hỏng việc lớn lý bình nghe chu thông nói thế cảm mừng hỏi kỹ vợ chồng dương thiết tâm có còn sống không đứa nhỏ họ dương kia nhân phẩm ra sao nhưng giang nam lục quái đều không biết lúc ấy lý bình bàn với lục quái nhờ họ đưa Quách tỉnh về Giang Nam gặp con Dương Thiết Tâm rồi tìm cách tìm Đoàn Thiên Đức trả thù sau khi trở về sẽ thành thân với Qua Tranh Quách tỉnh tìm tới thành cát Tư Hãn Thỉnh Thệ thành cát Tư Hãn nói được người cứ xuống phương Nam một phèn đem đầu lục Dương Tử hoàng nhan hồng liệt nước đại kim về đây cho ta nghĩa đệ trắc một hộp bất hòa với ta phải chết uổng mạng cũng vì Hoàng Nhan Hồng Liệt khích bác mà ra. Đi làm việc này, thì ngươi cần mang theo bao nhiêu dũng sĩ. Y họp các bộ tộc Mông Cổ làm một, cường địch trước mặt, chỉ còn có nước đại kim. Nghĩ trước sau, cũng không khỏi phải đánh nhau một trận. Y gặp Hoàng Nhan Hồng Liệt mấy lần, biết người này khôn ngoan tài giỏi, rất bất lợi cho mình. Tốt nhất là nên trừ hữu sớm, còn việc y và các mục hợp bất hòa dứt tình thì nguyên nhân thực sự còn làm gì mình sửa đổi phép tắc của tổ tiên, chi của cải làm của riêng cho chiến sĩ, lại dụ dỗ bộ thuộc của các mục hợp về theo mình. Chỉ vì y cùng các mục hợp kết nghĩa lâu năm, mọi người đều biết. Nên lúc ấy, bèn đem tất cả tội lỗi của mình trút lên đầu Hoàng Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim. Quách tỉnh từ nhỏ đã nghe mẹ kể chuyện cũ trước nay vô cùng căm ghét nước đại kim lần trước ác đấu với hoàng hà tứ quỷ thủ hạ của hoàng nhân hồng liệt lại suýt mất mạng nghe thành các tư hạng nói xong nghĩ thầm chỉ cần sáu vị sư phụ giúp đỡ thì việc lớn ác xong nếu lại mang theo một đám dũng sĩ đi đi lại lại thì lại dứa dứa chân tay bèn nói hài nhi có sáu vị sư phụ cùng đi không cần mang theo dũng sĩ nữa Thành cát tư hãng nói, Tốt lắm, chúng ta bình lực còn yếu, Chưa phải là địch thủ của nước Đại Kim. Người ngàn gian lần, không nên để lộ dấu vết. Quách tỉnh gật đầu dân dạ. Thành các tư hãng lập tức ban cho Y 10 cân vàng rồng, Làm tiền đi đường. Lại lấy nhiều vàng bạc châu báu cướp được của dương Hãn Tặng gian nam lục quái. Đà lôi, triết biệt. Biết quách tỉnh dân lệnh xuống nam đều có lễ vật tặng tiễn đà lôi nói an đáp người phương nam rất hay nuốt lời người phải cẩn thận đừng để bị lừa
2: quách tỉnh gật đầu ưng thuận
1: sáng sớm ngày thứ ba quách tỉnh theo sáu vị sư phụ tới lại chào mộ trương a sinh gạt lệ từ biệt mẹ rồi đi về phía nam lý bình nhìn theo bóng đứa con to lớn trên lưng tiểu hồng mã Quốc dần trên sa mạc nghĩ tới tình cảnh năm xưa sinh con giữa đám loạn quân bất giác vừa vui mừng vừa chua xót quách tỉnh đi được hơn mười dặm chợt thấy đôi bạch điêu bay vòng trên không đà lôi và hoa tranh cũng phi ngựa tới tiễn. Đà lôi lại tặng y một cái áo lông điêu quý đen tuyền một màu, không có một sợi lông tạp, là giật cướp được trong kho của dương hãn Hoa tranh biết cha đã hứa gả mình cho y, hai má đỏ bừng, chớp chớp mắt không nói gì. Đà lôi cười nói: em gái, người nói gì với y đi chứ, ta không nghe là được rồi. Nói xong dục ngựa chạy ra xa. Qua Tranh ngoảnh đầu đi, nghĩ không ra câu nào hay, hồi lâu mới nói: "Ngươi về cho sớm đi." Quách Tĩnh gật đầu hỏi: "Cô có gì muốn nói với ta nữa không?" Qua Tranh lắc lắc đầu. Quách Tĩnh nói: "Vậy thì ta đi đây." Qua Tranh cúi đầu im lặng. Quách Tĩnh dục ngựa lướt qua, đưa tay khẽ ôm nàng một cái ống tới cạnh Đà Lôi, cũng ôm y một cái rồi dục ngựa đuổi theo sáu vị sư phụ đã đi xa xa phía trước. Qua trành thấy y cứng rắn, không có chút tình cảm nào, vừa đến hôm đã diễn biệt vẫn đối xử với mình như lúc bình thời, trong lòng rất không vui. do roi ngựa đập túi bụi, chỉ thấy lưng con ngựa thanh thông hiện lên từng lạng, từng lạng ướt máu. Giang Nam lục quái, và quách tỉnh, ngày đi đêm nghỉ, tiến về phía đông nam. Đường đi không phải một ngày, qua khỏi dùng sa mạc thảo nguyên. Hôm ấy, còn cách trương gia khẩu không xa. Quách tỉnh, lần đầu đặt chân tới trung thổ, cảnh vật đều khác với bình sinh dẫn thấy. Trong lòng rất khoan khoái, kẹp chặt hai đùi, dục ngựa phi mau. Chỉ thấy bên tai gió lộng dù dù, Nhà cửa cây cối không ngừng chạy ngược lại phía sau. Đến lúc con tiểu hồng mã chạy một hơi tới cạnh sông Hắc Thủy, y mới dừng lại ở một quán cơm cạnh đường, đợi các vị sư phụ. Y thấy con tiểu hồng mã lần này, phi mau trên một quãng đường dài như vậy, trên vai trên bờm ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thương xót. Cầm khăn, lau mồ hôi cho nó. Vừa rút tay về, bất giác quảng sợ, chỉ thấy trên khăn, Toàn máu đỏ. Lại lau bên vai phải con tiểu hồng mã một cái, Cũng thấy đầy máu tươi. y quản sợ, ứa nước mắt. Tự trách mình mới rồi, Không tiếc sức ngựa phi mau. Chỉ sợ con túng mã này do mình mà chết. Bèn ôm chặt cổ ngựa, không ngừng ăn ủi. Nhưng con ngựa vẫn có vẻ khỏe khoắn. Hoàn toàn không có gì là ra dễ bị thương. Quách tỉnh, chỉ nhờ tam sư phụ hàng báo câu tới mau để nhờ y trì thương cho con ngựa quý không ngừng rướng cổ nhìn lên đường trong ngóng chợt một tràng tiếng lục lạc vang lên nghe rất vui tai bốn con lạc đà lông trắng như tuyết trên đường lớn chạy mau tới trên mỗi con lạc đà đều có một người đàn ông áo trắng cưỡi y nhất sinh lớn lên trên sa mạc nhưng chưa từng thấy qua lạc đà đẹp như vậy bất giác rướn cổ tròn mắt nhìn chị thấy bốn người cưỡi lạc đà đều khoảng hai mươi lăm ba mươi tuổi mi thanh mục tú người nào cũng vô cùng đẹp trai bốn người nhảy xuống đất bước vào quán cơm thần pháp đều rất nhanh nhẹn quách tỉnh thấy bốn người đều mặc áo trắng cổ đều khoác khăn hồ cừu quý giá bất giác nhìn sững người một người áo trắng thấy quách tỉnh nhìn rất khó chịu mặt mũi chợt đỏ bừng cúi đầu xuống một người khác trừng mắt nhìn quách tỉnh quát tiểu tử ngốc nhìn gì thế quách tỉnh quảng sợ rồi quay nhìn qua chỗ khác chỉ nghe bốn người kia cúi đầu bàn bạc một hồi rồi cùng bật tiếng cười hề hề lại loáng thoáng nghe một người cười nói chúc mừng chúc mừng gã tiểu tử ngốc kia vừa ý người rồi quách tỉnh biết họ chế nhạo mình bất giác thẹn thùng tay nóng bừng lên đang không biết làm thế nào định đứng dậy bước ra khỏi quán chợt thấy hàng bảo câu cưỡi con tuy phong hoàng phóng tới y vội kể chuyện con tiểu hồng mã bị xúc huyết hàng bảo câu ngạc nhiên nói Có chuyện ấy à rồi bước tới cạnh con tiểu hồng mã vuốt vai nó mấy cái xòe tay ra nhìn rồi hô hố cười rộ nói đây không phải là máu mà là mồ hôi Quách tỉnh sửng sốt nói. Mồ hôi à? Mồ hôi màu đỏ à? Hằng bảo câu nói. Tỉnh nhi, Đây là một con hãng quyết bảo câu, ngàn năm khó kiếm đó. Quách tỉnh nghe nói con người yêu quý, hoàn toàn không bị thương. Trong lòng vui vẻ nói. Tam sư phụ, sao mồ hôi của nó là giống máu vậy? Hàng bảo câu nói. Ta từng nghe tiên sư nói, nước đại quyển ở Tây Vực có một loại thiên mã. Mồ hôi trên dài chảy ra đỏ như máu, sườn như chấp cánh, ngày đi ngàn dặm. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, chứ chưa ai thấy qua. Ta cũng không tin lắm, không ngờ người lại đưa con ngựa này. Lúc họ trò chuyện, bọn kha trấn ác cũng đã phi ngựa tới. Chu Thông đọc nhiều sách vở, nghiêng đầu, ngẹo cổ nói. Chuyện này đều có ghi rõ trong sử ký và hát thư. Năm xưa, bác giọng hầu, trương khiên, đi sứ Tây Vực, đã thấy con hãng quyết bảo mã ở thành nhị sư nước Đại Quyển, về tâu với hán vũ đế. hán đế nghe xong vô cùng mừng rỡ, sai sứ giả mang ngàn cân vàng rồng, lại đút một con ngựa vàng to bằng ngựa thật, đưa qua Đại Quyển, xin đổi một con hãng quyết bảo mã. Quốc dương Đại Quyển nói, thiên mã ở nhị sư là quốc bảo của Đại Quyển, không thể tặng cho người Hán việc sứ giả kia tự cho rằng mình là sứ giả của thiên triều thượng quốc lập tức cả giận ăn nói bừa bãi giữa triều đình đại quyển đập phá con ngựa vàng dù đại quyển thấy sứ giả vô lễ liền sai người giết chết cướp luôn cả vàng lẫn ngựa vàng quách tỉnh a một tiếng thấy chu thông nâng chén trà lên uống rồi hỏi sau đó thế nào bốn người áo trắng cũng chăm chú lắng nghe Chu Thông kể chuyện bảo mã. Chu Thông hớp một ngụm trà nói tiếp: Tam đệ, ngươi là danh gia nuôi ngựa, có biết loài bảo mã này từ đâu tới không? Hàn Bảo Câu nói: Ta từng nghe tiên sư nói đó là ngựa nhà, và ngựa quan giao phối với nhau sinh ra. Chu Thông nói: Không sai. Theo sử thư ghi lại thì gần thành nhị sư có một ngọn núi cao trên núi có loại ngựa quàng chạy nhanh như bay, không sao bắt được. người nước đại quyển nghĩ là diệu kế, đêm xuân dắt ngựa cái ngũ sắc tới dưới núi, ngựa quàng giao phối với ngựa cái sinh ra loại hãn quyết bảo câu này. tánh gì, con tiểu hồng mã này của ngươi, e là từ nước đại quyển băng qua dạng dặm mà tới đây đó. hàng tiểu quanh muốn nghe chuyện, bèn hỏi
0: hán vũ đế có được ngựa quý không chẳng lẽ bỏ qua sao
1: chu thông nói làm sao y chịu bỏ qua lúc ấy y phát mấy vạn quân sai đại tướng lý quản lợi thông suốt tới thành nhị sư nước đại quyển lấy ngựa cho rằng nhất định là lấy được bèn phong lý quản lợi làm nhị sư tướng quân nhưng từ trường an tới nước đại quyển ra khỏi gia cốc Quang, rồi trên đường toàn là sa mạc không có lương thực nước uống dọc đường quân sĩ chết rất nhiều chưa tới đại quyển thì toàn quân chỉ còn ba phần lý quản lợi quân mỏi ngựa mệt đánh nhau một trận bất lợi lui về đôn hoàng xin hoàng đế cho quân cứu viện hán vũ đế cả giận sai sứ giả mang kiếm giữ ở ngọc môn quan hạ chỉ quân tướng diễn trình có ai dám bước vào cửa quan sẽ chém đầu tất cả lý quản lợi tiến lùi đều không được chỉ còn cách ở lại đôn hoàng nói tới đó chợt nghe tiếng lục lạc du dương lại có bốn người cưỡi lạc đà trắng đi tới xuống lạc đà bước vào quán quá tỉnh thấy bốn người này cũng đều là thiếu niên đẹp trai mặc áo trắng cổ cũng toàn khăn hồ cừu lại càng kinh ngạc bốn người này cùng bốn người ngồi trước giao chung một bàn gọi cơm gọi thức ăn chu thông kể tiếp hán vũ đại nghị không lấy được ngựa quý lại mất mấy vạn quân há chẳng phải khiến người ngoại quốc coi thường thiên tử nhà đại hán ta sao lúc bấy giờ bèn đại phát quân kỵ tổng cộng hơn hai mươi vạn người trâu ngựa lương thảo nhiều không kể xiết lại sợ binh lực không đủ bèn hạ chỉ ra lệnh phàm những tiểu lại, người ở rễ, thương nhân phạm tội trên toàn quốc, đều phải tòng quân xuất chinh, khiến thiên hạ náo động. Còn phong hai người nuôi ngựa nổi tiếng làm đại quan, một làm khu mã hiệu quý, một làm chấp mã hiệu quý, chỉ chờ phá được đại quyển sẽ chọn tuấn mã mang về. Lục đệ nhà hán trọng nông khinh thường, nếu người sinh vào đời hán vũ, có thể gặp phải đại quả, tam đệ thì lại có thể được phong làm khu mã hiệu quý, chấp mã hiệu quý. Hàng Tiểu Quanh hỏi,
0: Ở rễ lại phạm tội gì?
1: Chu Thông nói, nếu không phải là người bần cùng, không chỗ nương tựa, thì ai lại chịu đi ở rễ? Bắt ép những người ở rễ đi diễn chinh, là khinh khi cưỡng bức người nghèo rồi. Lý quản Lợi, màn đại quân dây thành đại quyển hơn 40 ngày giết bình tướng đại quyển nhiều vô số quan lại đại quyển sợ hãi chém đầu quốc dương ra hàng dân ngựa tốt ra lý quản lợi khải hoàng về kinh hoàng đế cả mừng phong y làm hải tây hầu quan quân đều được phong thưởng vì dài con ngựa hãn quyết bảo mã mà không biết làm thiên hạ chết bao nhiêu người hao phí bao nhiêu tiền bạc lúc ấy Hàng vũ đế, mở tiệc lớn, đãi quần thần, làm một bài thiên mã chi ca như sau: Thái nhất, cống trừ thiên mã xuống, mồ hôi máu trừ, trái đỏ hồng, kéo xe loan trừ, vượt dạng dặm. Này thung dung trừ, bạn với rồng. Y nói, chỉ có rồng trên trời mới có thể, sánh được với con thiên mã thôi. nghe y kể chuyện xưa không ngừng quay đầu nhìn con tiểu hùng mã ngoài cửa trên mặt đầy vẻ mừng rỡ chu thông nói ai chẳng biết thiền mã của đại quyển rất khỏe mạnh toàn do ngựa quan sinh ra hán vũ đế dốc sức cả nước lấy được mấy con hãn quyết bảo mã nhưng không có ngựa quan trên núi cao ngoài thành nhị sư giao phối với chúng nên truyền được mấy đời chẳng còn gì là thần tuấn cũng không có mồ hôi đỏ nữa chu thông kể hết chuyện xưa bảy người sôi nổi bàn tán bắt đầu ăn miếng tám người áo trắng hạ giọng bàn bạc kha trấn ác rất thính tai tuy đôi bên ngồi cách nhau khá xa nhưng vẫn nghe được rất rõ ràng chỉ nghe một người nói muốn đồng thủ thì phải lập tức làm ngay chứ để y lên ngựa rồi thì làm sao đuổi kịp một người khác nói ở đây đông người, y lại có đồng bọn. Một người khác lại nói, họ mà dám đứng ra ngăn trở, thì cứ giết hết. Kha Trấn Ác giật nảy mình nghĩ thầm, ta người con gái này, sao lại độc ác như thế? Lúc bấy giờ y không hề động thanh sắc, cứ xì xà xì sụp ăn miếng. Chợt nghe có người nói, Kha Trấn Ác từng nghe tên Linh Trí thượng nhân. Biết y là nhân vật nổi tiếng trong phái mật tông ở Tây Tạng. Dùng võ công, đại thủ ấn, dương danh dùng Tây Nam. Xâm tiền lão quái thì không biết là nhân vật loại nào. Lại nghe một người khác nói. Kha Trấn Ác trong lòng hoảng sợ. Y biết Bành Liên Hổ là tướng cấp nổi tiếng ở một giải Hà Bắc Sơn Tây. Lâu la thủ hạ rất nhiều, thành thế rất lớn người này hành sự tàn độc giết người như rạ nên có ngoại hiệu là thiến thủ nhân đồ nghĩ thầm bao nhiêu nhân vật lợi hại như thế cùng lên kinh tụ họp để làm gì vậy ta tám cô gái này là loại người nào chỉ nghe họ cúi đầu bàn bạc một hồi quyết định ra khỏi trấn sẽ chặn đường hạ thủ đoạt con ngựa quý của quách tỉnh nhưng sau đó tám ả lại khúc kha khúc khích, nói toàn chuyện phong lưu, nào là thiếu chủ rất thích ngươi, nào là bây giờ nhất định thiếu chủ đang nghĩ tới người đó. Kha trấn ác, cau mày, vô cùng khó chịu, nhưng lời của họ cứ gian vào tai không muốn nghe cũng không được. Chỉ nghe một cô gái nói,
0: Chúng ta bắt con hãng quyết bảo mã này về dân cho thiếu chủ, ngươi đoán xem. Thiếu chủ sẽ thưởng cái gì nào?
1: Một người cười nói,
0: Thì cho ngươi hầu y thêm vài đêm.
1: Người nói trước, ổng eo không chịu, đứng dậy định đánh. Tám người khúc ra khúc khích, cười rộ một hồi. Lại một người nói,
0: Mọi người đừng buông thả quá, cẩn thận đừng để lộ hành tung. Đối phương xem ra cũng không phải dễ chơi đâu.
1: Lại một người hạ giọng nói,
0: Người đàn bà kia mang kiếm kìa, nhất định biết võ nghệ, lại rất xinh đẹp nữa. Nếu mà trẻ hơn 10 tuổi, thiếu chủ nhân gặp phải mà không mắc bệnh mới là lạ đó.
1: Kha Trấn ác, biết họ nói hàng tiểu quanh, khí giận bùng lên, nghĩ thầm, gã thiếu chủ kia nhất định không phải là kẻ tốt lành gì. Lắng nghe tám cô gái ăn miếng xong, vội vàng lên lưng lạc đà, ra khỏi quán đi luôn. Kha Trấn ác, nghe tiếng họ, đã đi xa bèn nói tĩnh nhi người thấy công phu của tám cô gái kia ra sao quách tỉnh ngạc nhiên con gái à kha trấn ác nói Chưa sao chu thông nói họ cả dạng nam trang tĩnh nhi chưa từng nhìn thấy có phải không kha trấn ác nói có ai biết núi bạch đà không bọn chu thông đều nói chưa từng nghe Khá trấn ác kể lại những chuyện vừa nghe. Bọn chú thông, nghe thấy đám con gái này lớn mật làm càng, muốn động thủ trên đầu thái tuế. Đều thấy buồn cười. Hàng Tiểu Oanh nói.
0: Ở trong đó có hai cô gái mũi cao mắt xanh, ắt không phải là người trung thổ
1: rồi. Hàng Bảo Câu nói. Đúng vậy, loại lạc đà lông trắng toàn thân này, chỉ Tây vực mới có. Kha trấn ác nói. Cướp ngựa là chuyện nhỏ, nhưng... Họ nói có rất nhiều cao thủ lợi hại lên Bắc Kinh tụ họp. Bên trong ắt có mù đồ trọng đại. Quá nữa là bất lợi cho Đại Tống. Biết đầu lại muốn hại chết hàng ngàn, hàng vạn bách tính người Hán chúng ta. Chúng ta đã biết làm sao bỏ qua được. Toàn kiếm pháp nói. Chỉ là sắp tới kỳ tí gió ở Gia Hưng, không chần chừ gì nữa. Sáu người ngần ngừ một lúc đều cảm thấy khó khăn nam hy nhân chợt nói tĩnh nhi cứ đi trước hàng tiểu quanh nói
0: tứ ca muốn nói là cứ để tĩnh nhi tới gia hưng một mình trước chúng ta thăm dò rõ chuyện này rồi sẽ tới sau phải không
1: nam hy nhân gật đợt đầu chu thông nói không sai tĩnh nhi cũng cần đi một mình cho lịch duyệt thêm quách tỉnh nghe nói phải chia tay với các sư phụ rất không muốn kha trấn ác trách đã lớn thế này mà còn như trẻ con vậy. Hàng tiểu quanh an ủi, nói.
0: Ngươi đi trước chờ bọn ta đi. Không đợi một tháng, bọn ta cũng sẽ tới mà.
1: Chu Thông nói, cái hẹn tỷ gió ở Gia Hưng, Trước nay bọn ta chưa từng nói rõ cho ngươi biết. Nhưng nói tóm lại là, Giờ ngọ ngày mai, 24 tháng 3, Ngươi phải tới lầu Tuy tiền Phủ Gia Hưng. Cho dù có chuyện lớn bằng trời, Cũng không được, Thật hưa không tới quyết tỉnh dân dạ, Kha Trấn Ác nói: Tam đứa con gái kia muốn cướp ngựa của người, không cần đồng thủ với họ. Ngựa của người nhanh, họ đuổi không kịp đâu. Người có việc quan trọng bên mình, không nên xin sự lôi thôi. Hàn Bảo Câu nói: Nếu đám con gái ấy lớn mặt làm ác, thì gian Nam thất quái cũng quyết không thể bỏ qua. Trương A Sinh qua đời đã hơn mười năm, nhưng lục quái nói chuyện gì? cũng tự xưng là gian nam thất quái, chưa bao giờ gạt bỏ dị huynh đệ ấy ra không tính. Lúc ấy, quách tỉnh từ biệt sáu vị sư phụ, lục quái hôm trước, thấy y một mình ác đấu với hoàng hà tứ quỷ, đã có thể sử dụng võ nghệ học được. Lần này, để y đi một mình, một là để nghe ngóng tin tức, có thể rất trọng đại kia. Nếu bỏ qua không đếm xỉa gì tới, thì trong lòng không yên, Hay là cũng để y một mình qua lại giang hồ, thêm được một ít kinh lịch. Điều đó thì không sư phụ nào dạy được. Mọi người lúc chia tay đều dặn dò quách tỉnh vài câu. Năm hi nhân lại như mọi khi. Cứ mọi người thay phiên nhau nói, thì y vẫn là người nói sau cùng. Lúc ấy chỉ nói bốn chữ. Đánh thua thì chạy y biết quách tỉnh tính nết quật cường thà chết chứ không chịu khuất phục nếu gặp phải cao thủ mà lúc động thủ cứ lăng xả vào đánh bừa thì nhất định phải uổng mạng nên mới dạy y bốn chữ ngắn ngủi mà ý tứ sâu sắc như thế chu thông nói giỏ học không có bờ bến ngoài núi lại có núi trên người lại có người bất kể bản lĩnh người cao bao nhiêu cũng không thể là thiên hạ vô địch, đại trưởng phu, biết co, biết dối Nếu gặp nguy hiểm, phải nhịn cân giận nhất thời, Cái đó gọi là non xanh vẫn còn đó, lo gì thiếu củi đùng. Chứ không phải hèn nhát sợ chết. Nếu đối phương đông người, mình ít không chống lại được, Lại càng không nên khoe khoang cái dũng quyết khí. Câu ấy của tứ sư phụ, người phải nhớ cho kỹ đó. Quách tỉnh gật đầu dân dạ. Dập đầu lại sáu vị sư phụ. Rồi lên ngựa phóng về hướng nam. Y mười mấy năm nay, Cùng các vị sư phụ sớm tối có nhau. Một sớm chia tay, Ngồi trên ngựa không kìm được nước mắt. Nghĩ lại mẹ một mình ở lại trên sa mạc. Tuy có thành các tư hãng và đà lôi chiếu cố. Cơ máu không có gì đáng lo. Nhưng rốt lại, tịch nịch Một mình trong lòng lại thấy xốn xen phóng ngựa được hơn mười dặm địa thế hiểm trở hai bên đường vách núi dựng đứng đá dựng chập chồng quách tỉnh lần đầu ra đời thấy hình thế hiểm ác như thế bất giác ngấm ngầm hoảng sợ tay đặt lên chui kiếm ngưng thần nhìn về phía trước nghĩ thầm tam sư phụ thấy dáng vẻ mình quảng hốt thế này nhất định sẽ mắng mình là vô dụng Lúc ấy, đường đi càng lúc càng hẹp, ngoặt qua một góc núi, chợt thấy trước mặt có một đám đông trắng toát. Chính là bốn cô gái ăn mặc nam trang, màu trắng cưỡi lạc đà, chặn ngang giữa đường. Quách tỉnh, đột nhiên tim đập thình thịch, kìm ngựa lại xa xa, cao giọng quát. Xin làm phiền, làm ơn nhường đường. Bốn cô gái hô hố cười lớn, Một người nói
0: Chú nhỏ, sợ cái gì? Lại đây, chúng ta không ăn thịt ngươi đâu
1: Quách tỉnh, mặt nóng bừng, không biết làm sao là tốt Dùng lời lẽ để cãi nhau với họ, hay xông lên động võ Chỉ nghe một cô gái khác cười nói
0: Ngựa của ngươi hay lắm á, lại đây cho ta xem nào
1: Nghe ngữ khí của y thị, thì như nói chuyện với trẻ con quách tỉnh trong lòng đã tức giận nhìn thấy bên trái vách núi dựng đứng bên phải là vực sâu không thấy đáy hơi mây mù mịt không biết sâu bao nhiêu bất giác trong lòng lạnh buốt nghĩ thầm đại sư phụ bảo mình không cần động thủ mình phóng ngựa xông mau qua họ không nhường đường không được bèn giơ roi lên một cái hai chân kẹp chặt con hồng mã như một mũi tên bay vọt lên Quách tỉnh cầm kiếm trong tay cao giọng quát: Ngựa tới đây, mau tránh ra. Ai chẳng phải rơi xuống núi thì không phải do ta đâu đó. Con ngựa phi rất mau, trong chớp mắt, đã phóng tới trước mặt bốn cô gái. Một cô gái áo trắng nhảy xuống lạc đà, tung người giọt lên, giương tay nắm lấy hàm thiết của con hồng mã. Con hồng mã hí dài một tiếng, chợt nhảy giọt lên, bay qua bốn con lạc đà. Quách tỉnh trên không thấy như đàn dân giá vụ, vừa rơi tới đất, đã ở phía sau bốn cô gái. Không những bốn cô gái giật nảy mình mà ngay cả quách tỉnh cũng thấy bất ngờ. Chỉ nghe một cô gái tức giận quát lên, quách tỉnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai ngọn ám khí loan loáng bay tới. Y vừa vào giang hồ, nhớ lời các sư phụ dặn, việc gì cũng phải cẩn thận, chỉ sợ ám khí có độc. Không dám thẳng thắn dương tay bắt lấy. Ngã người về phía sau, Để hai ngọn ám khí cắm vào mũ. Xa xa, nghe hai cô gái đồng thanh khen ngợi. Hảo công phu. Quách tỉnh cúi đầu nhìn. Thấy ám khí trên mũ là hai chiếc thoa bạc. Đầu thoa nhọn sắc. Hai bên thân thoa vô cùng sắc bén. Nếu bị đánh trúng ắt mất mạng. Ý trong bụng tức giận nghĩ thầm. Mọi người không thù công quán Các người bất quá Chỉ là ừng ý một con ngựa của ta Mà lại muốn giết người Y bỏ ngân thoa vào bọc Sợ bốn cô gái áo cắn khác Lại chặn phía trước Lập tức dục ngựa phóng mau Không đầy một giờ Đã chạy được Bảy tám mươi dặm Mừng là Thủy chung Chưa thấy bốn cô gái khác Đoán Tuy họ mai phục bên đường nhưng vì y dục ngựa phi mau, đột nhiên, phóng qua, nên không kịp ngăn chặn. Y nghĩ ngơi một lúc, lên ngựa đi tiếp, trời chưa tối đã tới trương gia khẩu. Tính ra, đã cách xa đám con gái áo trắng kia ba ngày đường, họ nhất định không đuổi kịp. Trường gia khẩu là chỗ thông đạo giữa hai vùng Nam Bắc, gia thú, lông thú, ngoài quan ải tập trung ở đó. Nhà cửa đông đúc, chợ búa phồn thịnh. Quách tỉnh, dắt con hồng mã, nhìn đông, ngó tây. Y trước nay, chưa từng tới thành thị nào lớn như thế này, chỉ thấy chuyện gì cũng mới lạ. Tới trước, một tửu điếm lớn, thấy trong bụng đói quá, bèn buộc ngựa vào cọc trước cổng, rồi bước vào ngồi, gọi một mâm thịt bò, hai cân bánh bao, ngồm ngoàm ăn uống. Y tì vị rất tốt, theo đúng tập tục người Mông Cổ, cứ bốc từng nắm, từng nấm thịt bò, bánh bao, nhát đầy miệng. Đang ăn uống ngon lành, chợt ngăn ở ngoài, gian lên, tiếng ầm ĩ, y nghĩ tới con hồng mã, vội sải chân bước ra. Chỉ thấy nó đang thản nhiên ăn cỏ. Hai tên tiểu nhị đang lớn tiếng quát tháo, xua đuổi một thiếu niên gầy gò, ăn mặc cách rưới. Thiếu niên ấy, khoảng... Mười lăm, mười sáu tuổi, đội một cái mũ sa đen rách nát. Trên mặt, trên tay, đầy nhọn nồi đen nhẽm, nhìn không rõ mặt. Cầm một cái bánh màn thầu, cười hì hì, để lộ hàm răng trắng muốt, không hề tương xứng với dáng vẻ bên ngoài của y. Y, tròng mắt đen lái, thần tình rất linh động. Một tên tiểu nhị kêu lên. Làm cái gì đó, còn chưa cút đi cho ta. Thiếu niên nói Được, đi thì đi Vừa quay đi thì tên tiểu nhị kia la lên Bỏ cái bánh xuống Thiếu niên theo lời ném cái bánh xuống đất nhưng cái bánh màn thầu trắng tinh Đã in mấy vết tay đen nhẽm Có muốn cũng không bán được nữa Một tên tiểu nhị cả giận Dung quyền đánh tới Thiếu niên kia cúi xuống tránh được Quách tỉnh thấy y đáng thương, biết y đói quá, dội vàng bước qua ngăn cản, nói, đừng làm quá, để ta trả tiền cho. Bèn nhặt cái bánh lên, đưa cho thiếu niên. Thiếu niên nhận cái bánh, nói.
0: Cái bánh này hả, ăn không có ngon, đáng thương thật. Thôi, ngươi ăn đi.
1: Rồi giúp cho một con chó con ghẻ lỡ ngoài cửa con chó con chụp cái bánh cắm đầu ăn một tên tiểu nhị thở dài nói đàn tiệt đang tiệt phí một cái bánh vào nhân thịt cho chó ăn quách tĩnh cũng ngạc nhiên chỉ nghĩ thiếu niên này đói bụng mới cướp một cái bánh mành thầu của nhà hàng nào ngờ y lại dứt cho chó ăn quách tĩnh trở về chỗ ăn tiếp thiếu niên kia lò dò bước tới nghiêng đầu nhìn y quách tỉnh bị y nhìn cảm thấy rất lúng túng bèn vẫy tay nói ngươi cũng tới đây ăn đi được không thiếu niên kia cười nói
0: được một mình ta buồn lắm đây đang muốn tìm bạn nè
1: nói toàn khẩu âm gian nam
0: quách tỉnh mời người thiếu niên ăn cùng bàn vậy người thiếu niên này là ai mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đêm mai và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vov a vòng gmail com chúng tôi xin đọc lại đọc truyện vov a vòng gmail com đến đây thì chương trình xin chào